0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Podcast-Folge von Salzburg24. Mein Name ist Johannes Posani und heute beschäftigen wir uns mit dem allseits präsenten Thema der Corona-Pandemie. Dazu spreche ich mit Dr. Christoph Dachs, einem Salzburger Hausarzt und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin. Herr Dr. Dax, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Gerne. Herr Dr. Dax, in Österreich haben zuletzt die unterschiedlichen Zählmethoden in den einzelnen Bundesländern für Verwirrung gesorgt. Die österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin fordert nun, dass die Corona-Tests über die Hausärzte abgewickelt werden sollen. Können Sie das ein bisschen genauer ausführen, was da hinter diesem Plan steckt?
1: Wir haben aus dem ersten Lockdown erlebt, dass viele Patienten sich nicht mehr in die Ordination getraut haben. Wir haben Patienten erlebt, die mit banalen Lungenentzündungen oder nicht mehr so banalen Lungenentzündungen zuerst auf den Test gewartet haben, dann auf das Testergebnis, bis sie schließlich behandelt worden sind und wir haben wertvolle Zeit verloren. Wir haben auch Leute erlebt mit anderen chronischen Erkrankungen, mit Herzinsuffizienz, mit Probleme mit der Lunge, die nicht mehr zum Arzt vorgedrungen sind. Das hat geheißen, wir Brauchen zuerst einen Corona-Test über 14,50 und äh, das hat zu vielen Kollateralschäden geführt. Wir als Hausärzte, glaube ich, sind dafür ausgebildet und sind Experten, dass wir die verschiedenen Krankheiten diagnostizieren können. Äh, Deshalb ist es wichtig äh, und auch äh, sinnvoll, wenn wir im Vorfeld äh, die Testmöglichkeit bekommen. Wir können äh, die Differentialdiagnose stellen. Wir können bei Bedarf einen Corona-Abstrich anschaffen und wir können vor allem auch sofort behandeln, wenn es notwendig ist. Das ist unsere ureigenste Aufgabe. Das können und sollten wir auch in Zukunft tun, damit die Patienten nicht wieder lange auf eine Behandlung durch einen Arzt warten müssen.
0: Wie würde das genau aussehen, einen Corona-Test beim Hausarzt durchführen zu können? Müsste man sich da anmelden, müsste man da bezahlen? Wie weit sind da auch die Gedankenspiele schon?
1: Also das ist in Salzburg schon gang und gäbe, übrigens ist es eine der ersten Bundesländer, wo das schon seit Längerem funktioniert. Das heißt, der Patient ist angehalten bei Infektionen, auch bei Infektionen, die nicht unbedingt Corona-Verdacht sind, aber speziell bei Infektionen, die ein Corona-Verdacht sind, sich beim Hausarzt telefonisch zu melden. Wir haben mittlerweile eigene Infektionssprechstunden eingerichtet, in denen die Patienten zu uns kommen können. Der Patient meldet sich, von, wenn er da ist, von außen an, wird dann in einen eigenen Raum geleitet. Dort wird untersucht, eventuell ein Blutbild gemacht und wenn wirklich der dringende Verdacht auf eine Corona-Infektion ist, wird er abgestrichen. Das heißt, das hat den großen Vorteil, dass wir im Vorfeld schon eine genaue Differentialdiagnostik machen. Und äh, dass wir äh, den Patienten bei Bedarf behandeln äh, können. Und das ist sowohl äh, von der, für die Gesundheit des Patienten auch von ökonomischer Seite, weil wahrscheinlich wenig Abstriche notwendig sind, sinnvoll. Bezahlt wird bei einem Corona-Verdacht äh, der, das Ganze von, von der Krankenkasse bzw. wird es von der öffentlichen Hand rückfinanziert.
0: Braucht es denn auch momentan wieder die Testkapazitäten, dass man die Hochfahrt, wenn man sich jetzt die steigenden Corona-Zahlen wieder ansieht? Also könnte man dadurch auch ein bisschen die aktuellen Teststationen entlasten durch solche Tests?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese Teststationen entlasten. Prinzipiell bleibt 1450 natürlich schon eine sinnvolle, Einrichtung, die uns auch unterstützt, aber ich glaube, wenn wir wirklich im Hausarztbereich die meisten Tests machen, können wir diese Struktur einfach entlasten. Wir können ich glaube auch viele Tests im Vorfeld nicht machen, die vielleicht aufgrund einer Triage dann doch gemacht werden. Also ich glaube, dass es wirklich einen Sinn macht und dass es hoch notwendig ist, das in den
0: zu machen. Das könnte dann österreichweit auch ein bisschen die Zählmethode vereinheitlichen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist ganz klar. Ich glaube, das muss auf ein Register zusammenlaufen, sodass wir ganz objektive Zahlen bekommen.
0: Jetzt ist ja momentan auch aus Arztsicht sehr viel Zusammenarbeit mit den Behörden und mit der Politik vonnöten. Werden Sie beispielsweise als Sprengelarzt auch bei Corona-Fällen in Ihrem Sprengel informiert vorab? Oder wie funktioniert da die Kommunikation auch? Also wir
1: kriegen im Moment nicht wirklich genaue Zahlen. Wir können es zwar nachlesen auf der Homepage der Salzburger Landesregierung, aber dass wir Informationen kriegen, ob bei uns in der Nähe ein Cluster aufgepoppt ist, das sehen wir oder haben wir bis jetzt nicht erlebt. Da gibt es anscheinend Bedenken aus Datenschutzgründen. Ein anderes Thema ist, wir müssen diese Verdachtsfälle natürlich melden. Das ist heute eine sehr aufwendige Geschichte. Die muss vereinfacht werden. Da arbeiten wir in Salzburg auch gerade dran, dass das einfach ein DIN a 4 Papier ist, dass man einfach ausfüllen kann und dass man das Gesundheitsamt meldet. Das sollte in den nächsten Tagen Realität werden. Das würde uns die Sache auch sehr erleichtern, weil bis jetzt ist ein sehr aufwendiger Bogen, den wir jedes Mal ausfüllen müssen, wenn ein Covid-Verdachtsfall vorliegt. An wen
0: gehen diese Verdachtsbögen dann? An wen muss das weitergeleitet werden? Das geht ans Gesundheitsamt, die das sammelt und die die weiteren Maßnahmen dann setzen. Wie sieht es denn generell jetzt auch bei Ihnen in der Arztpraxis aus, was das Stichwort Schutzausrüstungen anbelangt? Sie haben vorhin beschrieben, wie das aussieht, wenn man einen potenziellen Covid-Verdachtsfall bei sich vor die Praxis vorfahren hat. Haben Sie die schon bekommen? Müssen Sie die selbst beschaffen? Wie ist das bei Ihnen in der Praxis abgelaufen? Es war am Anfang die besondere Situation, dass wir einfach zu wenig äh,
1: Schutzausrüstung gehabt haben. Äh, Es hat zwar von offizieller Seite geheißen, wir haben Schutzausrüstung vorzuhalten, nur äh, wir waren mit so einer Pandemie natürlich vollkommen überfordert. Äh, Es hat ja keiner daran gedacht und es hat auch im Krankenhaus zu wenig Schutzausrüstung gegeben. Mittlerweile haben wir genug Schutzausrüstung und wir haben äh, dafür auch finanzielle Mittel äh, von der Krankenkasse bekommen. Äh, Das heißt, das Thema Schutzausrüstung ist im Moment kein großes. Es wird in Salzburg auch überlegt, zentral eine, eine Lagerstätte aufzubauen, dass wir nicht noch einmal in die Situation kommen, dass wir dann, wenn wir vielleicht wieder mehr erleben, dass wir dann keine Schutzausrüstung bekommen. Im Prinzip ist es ja nicht besonders aufwendig. Wir brauchen eine einfache ffb 2 maske bei Bedarf eine Brille oder ein Schild, dazu noch Handschuhe und in den seltensten Fällen auch noch einen Schutzanzug oder eine Schürze.
0: Wie hat sich denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ihre tägliche Arbeit als Allgemeinmediziner als Hausarzt auch verändert? Wie viel weniger Rücksicht kann man auf andere Erkrankungen nehmen? Wie machen Sie das auch?
1: Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt in den letzten Monaten. Am Anfang hat es uns, wie gesagt, schon überholt. Auf der anderen Seite haben wir heute eine Struktur in der Praxis, die durchaus gut funktioniert. Das heißt, wir haben eine Infektsprechstunde eingerichtet, wo wir speziell ein Zimmer hergerichtet haben, das für die infektiösen Patienten durchaus gut geeignet ist, dass man auch dann desinfizieren kann, wenn wir einen Corona-Verdachtspatienten gehabt haben. Und sonst läuft die Ordination ganz normal weiter. Das heißt, wir haben schon seit langem eine Terminpraxis. Das heißt, die Patienten melden sich bei uns an, sodass wir im Vorfeld überhaupt kein Problem haben, abzuklären, weshalb kommt der Patient überhaupt. Und wenn der wegen Kreuzweg kommt, wegen psychischen Problemen, dann kommt er ganz normal bei der Tür rein. Natürlich ist Maskenpflicht heute. Das ist in allen Ordinationen natürlich Usus und auch notwendig. Aber wir können sehr gut die Infektiösen und die Nicht-Infektiösen trennen. Und das hat natürlich unseren Alltag etwas verändert. Verändert. Es schwingt immer das Thema Corona mit. Allerdings glaube ich, dass wir
0: mittlerweile äh, das so gut handeln können, dass es eigentlich in die Normalität übergegangen ist. Ein Thema, mit dem sich auch viele Leute mittlerweile befassen haben müssen und was ein bisschen für Konfusion sorgt, wenn jemand aufgrund eines Verdachtes auf Corona getestet wurde und ein negatives Ergebnis bekommt. Wer kümmert sich in diesem Fall dann um eine Krankschreibung? Geht das dann auch über das Gesundheitsministerium? Oder macht es dann doch der Hausarzt?
1: Also eins ist ganz klar. äh, Der Hausarzt macht das, wenn der krank ist und negativ getestet worden ist. äh, Dann kriegt er ganz normal seine Krankmeldung. Ein bisschen ein... Dorn im Auge ist, ist uns, dass die österreichische Gesundheitskasse uns äh, diese telefonische Krankmeldung abgedreht hat. Die gibt es nur bei Co-Verdachtsfällen. Äh, damit hätten wir natürlich äh, oder könnt, könnten wir äh, viele Banalitäten äh, aus der Organisation halten, die, mein, wenn ich äh, wegen äh, Kreuzweh äh, drei Tag noch nicht in die Organisation gehe und das ist nicht zu behandeln, weil es bekannt ist oder äh, der hat sich das Bein gebrochen, dann brauche ich den nicht in die Organisation halten, äh, in, in die Ordination holen. Das heißt, ich kann den äh, durchaus äh, nicht dem Infektionsrisiko aussetzen. Aber das ist jetzt ein Nebenthema. Wenn er natürlich äh, zu einem Cluster gehört, äh, das heißt, äh, wenn der zwar negativ getestet ist, weil er irgendwelchen Kontakt gehabt hat, aber wird trotzdem in Quarantäne geschickt, dann äh, ist er nicht vom Hausarzt krank zu schreiben, sondern dann läuft das offiziell übers Gesundheitsamt.
0: Jetzt ähm, nähern wir uns ja auch der Grippesaison mit Riesenschritten. Ähm, jetzt haben wir Corona auf der einen Seite, die Grippe, die möglicherweise uns dann auch bald ins Haus steht. Lassen sich aus medizinischer Sicht diese beiden Krankheiten so ganz eindeutig unterscheiden? Und kann man an Influenza und an dem Coronavirus auch theoretisch gleichzeitig erkranken?
1: Theoretisch kann man gleichzeitig erkranken, ganz klar. Ob das praktisch sein wird, werden wir es sehen. Es sind Tests in Entwicklung, die uns sowohl den Virus auf Corona oder auf Influenza Testen, das ist natürlich sinnvoll, wenn die auf den Markt kommen, weil da können wir beides gleichzeitig abdecken. Zur ersten Frage, es ist nicht immer eindeutig, ob das eine Grippe-Geschichte ist oder ob es eine Corona-Geschichte ist. Das ist erst einmal unsere ärztliche Kunst und dann müssen wir natürlich auch einen Test machen auf Corona, das ist ganz klar. Ich bin der Meinung, nachdem wir jetzt schon erste Zahlen aus den östlichen Ländern haben, sprich aus Australien, wo die Grippe in der Regel zuerst beginnt und sich schon langsam dann Richtung Europa fortblockt, dass äh, heuer die Grippe wahrscheinlich eine sehr, sehr untergeordnete, wenn überhaupt eine Rolle spielen wird. Äh, da spielen die ganzen Schutzmaßnahmen, die wir jetzt haben mit Maskenpflicht und äh, Social Distancing äh, auch eine Rolle. Damit äh, fallt eine wesentliche äh, Infektgefahr
0: äh, äh, einfach oder Ansteckungsgefahr weg. Ganz zum Abschluss noch, wenn Sie es wagen, eine Einschätzung für den Herbst, die Sie uns geben könnten. Was können wir tun, dass die Fallzahlen nicht weiter steigen? Gibt es auch Grund zur Hoffnung, zur leisen Hoffnung zumindest, in Form eines bald entwickelten Impfstoffs? Zur ersten Frage, Ich glaube nicht, dass das jetzt eine
1: zweite Welle ist, sondern dass das einfach Ausdruck ist, sozusagen äh, der Ende der Reisezeit, äh, dass man eigentlich schon äh, gedacht hat, ja, der Virus spielt eh keine große Rolle mehr. Wir haben das eigentlich erwartet Äh, und das ist jetzt gekommen. Und wir haben ja auch keinen Peak, sondern wir haben jetzt äh, ein Plateau auf hohem Niveau. Wir haben jetzt zwischen 600 und 900 Fälle in etwa, aber sie ist äh, wechselnd und nicht ansteigend. Äh, Das heißt, äh, wir werden äh, im Herbst erleben, dass wahrscheinlich durch diese Maßnahmen die Zahlen etwas zurückgehen werden, aber sie werden äh, uns begleiten. Also ich rechne damit, dass wir aber ich bin kein Hellseher und ich bin keine Pandemieexperte, muss ich auch dazu sagen. Aber ich rechne, dass wir uns ungefähr im Herbst auf 300 Fälle pro Tag einpendeln werden. Das Virus verschwindet ja nicht einfach, das Virus bleibt da so lange, bis wir entweder eine Herdenimmunität haben. Die Frage ist, kommen wir überhaupt zu einer Herdenimmunität? Wenn wir nicht mehr Fälle haben, werden wir zu keiner Herdenimmunität kommen. Das ist auch eine Realität. Und wenn wir sozusagen viele Leute haben, die einen Antikörper entwickeln, wissen wir nicht, wie lange der Antikörper wirklich bleibt. Und das ist auch die große Frage und das große Die große Unsicherheit, wenn jetzt die die, die Corona-Impfung kommen sollte, ich setze jetzt nicht unbedingt auf die russische Variante der Impfung, sondern ich glaube, dass es durchaus seriösere, Entwickler von Impfstoffen gibt. Es wird ja weltweit nach Impfstoffen geforscht. Ich weiß, dass einige der renommierten Pharmafirmen durchaus sehr weit sind und dass sie schon Impfstoffe entwickelt haben, die jetzt in der Phase der klinischen Tests sind. Auch in Salzburg beginnen ja mittlerweile diese klinischen Tests. Die große Frage ist, genügt, wenn wir einmal impfen? Wir rechnen heute eher damit, oder die Experten rechnen damit, dass mehrmals geimpft werden muss, um einen äh, wirklichen Schutz zu garantieren. Und die andere Frage ist, hinterlässt es eine entsprechende Immunität? Um das geht es ja, weil wenn die Immunität nur sehr kurz ist, dann wird uns auch die Impfung nicht wirklich helfen. Das sind so die großen Fragen. Äh, Ich denke, es ist öffentlich eh gesagt worden, vor äh, Frühjahr, vor Sommer nächsten Jahres, werden wir keine Impfung erleben, die wirklich gut getestet ist, sondern wir müssen äh, warten, bis die Studien abgeschlossen sind und wenn dann die Impfung äh, so weit so gut ist, dann werden wir auch erleben, dass die Impfung äh, breit äh, eingesetzt wird, dass es äh, werden äh, schon riesige Dosen äh, für die Impfung bereitgestellt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Über den Winter müssen wir noch mit dem Virus auf alle Fälle leben. Und dafür brauchen wir einen sehr pragmatischen Zugang, aus meiner Sicht.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Herr Dr. Dax, vielen Dank fürs Zeitnehmen und Ihre Einschätzung. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch an Euch, vielen lieben Dank für Euer Interesse und fürs Zuhören. Bis bald beim nächsten Podcast von Salzburg24.